0: NRK Thomas Reerssen Berg vi har komt fram till sste besodvig i vår serie om kartnes historie här i Studio 2 och i dag skal vi bokstavligt allt ut på dypt van.
1: Ja vi ska ut på ut påhan och utforske de 20 av jorden som är decket av av van. O historien här begynner med en avvis som får mange var ganske så skrmmenna. Ja, det var på forsiden av The New York Times i, i 1957, februar 1957, at det kom en artikkel om at noen forskere hadde funnet ut at, at det var store sprekker i, i havbunnen. Og enkelte tolket dette som at jorden holdt på å gå, å gå i filler.
0: Man trodde rett og slett at jorden kom til å dette fra hverandre.
1: Ja, hva de trodde, det vet ikke. Eller om alt skulle dette ned i lava, eller, eller hva det var. Men... Men det disse geologene hadde observert, det var jo selvfølgelig revner i havbunnen som utvider sig med et par centimeter i året. Så det er ganske langsomme prosesser. Ja, det var
0: rett og slett disse kontinentforflytningene.
1: Ja, rett og slett. Og 1957 så var ikke teorien om kontinentalforskyvning særlig populær bland geologer. Man trodde rett og slett ikke det var mulig. Man kunne ikke se for sig de kreftene som skulle til for at, at kontinentene skulle forskyet seg. Så de geologene som, som hadde oppdaget disse revnene, og da særlig Marie Tharp, som arbeidet ved Lamont Geological Observatory, en del av Columbia University i New York, observatorene turte først ikke å gå ut med nyheten om at de hadde funnet disse, disse revnene i havbunnen, fordi at... Hvis de skulle framte teorien om kontinentale forsynninger, så var de redde för at alle bare kom til le av dem. Det var rett
0: og slett øh, karriereselmord, det å gjøre det? Ja,
1: det, en av kollegene till Mary Tharp øh, sa rett og slett at dette, øh, dette må, vi, må vi bare legge lokk på. Men, øh, men Mary Tharp var en ufattelig dyktig geolog. Hun, øh, hun undersökte profilen på denne havbønnen som de da hade avdekket ved hjelp av øh, sonarmålinger. Hun, øh, hun tegnet øh, et hvor hun tänkte sig, at den kunde gå bland annet at den strakte seg fra atlanterhavet rundt sørkysten Afrika og inn på land i det som heter Rift Valley eller Revnedalen i, i det østlige Afrika og fant ut at det var samme type revne som hun hadde avdekket under vann og det var dette kartet New York Times hadde fått kloa i ja, eller da hadde observatoriet skjønt at dette, dette må jo stemme, da turte de å gå ut med, med nyheten. Mm. Men fortell litt mer om denne Marius
0: Harp, vem var hun?
1: Jo, hun var et, på mange måter et vidunderbarn. Hun studerte både det ene og det andre, før hun i 1942, da, da de fleste Gutta i USA var ute og slåss i den andre verdenskrig, og det åpnet seg utdanningsmuligheter for jenter at hun så ett oppslag om at de som tok geologi blev garantert jobb i oljebransjen etter, etter NT-studier. Så hun tog en master i geologi og plusset på med matematik og fysik och kemi og, og sferisk trigonometri, sånn for å være helt sikker på at hun skjønte at det dette her som. seg om. Og det vært på institut for Geofysikk ved Universitetet av Columbia, hvor hun ble satt til å være assistent for en man, som både var yngre enn henne och hade mindre utdannelsen enn henne.
0: Excuse. Og når hun da oppdager disse sprekkene og prøver å lansere teorien, så blir hun vel motarbeidet, og det
1: hjelper kanskje heller ikke at hun er kvinne? Nej, så det er mennene på observatoriet som må, som må fronte dette. Hun det de må bli... først overvise mennene, og så... Ja, ikke sant? Først mm. måtte hun overvise sine mannlige kollegaer, så var det de som ble sendt ut for å bli intervjuet av New York Times, da instituttleder Maurice Ewing og, og kollegaen hennes, Bruce Heason. Mm.
0: Men uh, dette var da i 1957. Uh, når hadde man endelig et fullstendig kart over verdens havbunder
1: da? Ja, det ble jo på en måte livsprosjektet til Marie Tharp uh, dette her, å kartlegge havbunnen. Så hun samlet inn uh, sonarmålinger, det er jo måten, uh, måten man måler uh, dypene i, i havet på og og ble til vert hyred inn av National Geographic til å tegne til å tegne kart over havbunnen. hun tegnet først. Hun og Bruce Hisen tegnet en rekke kart over Atlanterhavet, Indiske hav og Sørishavet og så videre. Og etter hvert ville hun gjerne tegne et stort verdenskart som skulle oppsummere alt det, det de hadde funnet ut og som skulle vise hvordan alle fjellkjedene under vann hang sammen. Og det resulterte i World Ocean Floor Panorama i, i 1977. som man kan hevde er det første fullstendige verdenskartet, fordi det da viser geografien både på land og under vann.
0: Ja, hvor mye visste man om havbunnen før 50-tallet?
1: Ikke så, ikke så mye. Ehm uh, många år så var det ju bara hjälpa loddeliner. Man kunde man kunde läsa av havbunden på någon som helst måte. Eh uh, man kunde se si att det trängte ju egentligen att veta så mycket heller. Det viktigaste är bara att
0: få så var det grejt. Ja,
1: exakt. Bara du vet var skärarna är så så går det ju grejt. Uh, men efter vart som sånn, sonaren blev blev i kölvanten av Titanic olyckan uh, For för då eh de att de de enda bedre oversikt over, mm. selvom Titanic gikk på tidsfeil, så skipsikkerhet ble, ble, ble med til tema.
0: Og i 1977 så har man altså da World Ocean Floor Panorama. Eh, hvor godt eh, traff man da, er det, er det sånn det er fortsatt? Mm,
1: ja, stort sett. Stort sett, men det er klart detaljene har jo blitt justert. Og det visste jo mm. også Mary Harp, da hun jobbet med det her, for eksempel, en fjellkjær hun tegnet, som gikk, mellom, gikk sør for Australien altså mellom Australien og Sydpolen, der hadde en en sonarmåling å, å støtte sig på. Så der måtte hun gjøre det geologer ofte må, og de må foreta noen kvalifiserte gjettinger, og så altså får andre komme og justere på. Men 77,
0: det er ganske sent, men en annen ting som jo er sent, var jo Norgeskartet. Altså dette er jo bare noen få retter vi vel hadde det første, helt komplette
1: Norgeskartet. Ja, jeg har nå i hvert fall et, et atlas fra 1963, hvor det står att det fremdeles gjenstår litt arbeid på, på Norgeskartet når det gjelder en del fjellhøyder i Møre-Romsdal og områder i det indre Setestal.
0: Mm. Og nå eh, har vi altså hatt Google Maps i over 10 år. Er det fortsatt noen hvite flekker på, på kartet?
1: Altså selv Google Maps er ikke, ikke uferdbarlig. Det var en historie for noen år siden, hvor de hadde hatt, satt ei øy på, på kartet som viste seg å ikke, ikke være der. Så det er fremdeles utfordringer. Men de hvite flekkene de befinner seg stort sett på, på havbunnen, for havbunnen er stor. Du kan ikke, du kan ikke lese den av radar, for radarstråler går ikke gjennom vann. Så fremdeles er sonar den eneste, den eneste helt politelige måten å måle havdyden på, og det er en veldig langsom arbeidsprass. Så kartenes historie fortsetter altså.
0: Thomas Reinertsen Berg, tusen takk skal du ha, og vil du som hører på vite enda mer om kartenes fantastiske historie, så finnes altså din splitter nye bok, Verdensteater, kartenes historie. NRK.